1: Quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023, está começando mais uma edição do programa Bem Viver e você vem prosear com a gente pela próxima uma hora. Vamos falar sobre saúde, cultura, agroecologia e muito mais, os assuntos que importam para a gente ficar por dentro da nossa realidade. Continuar seguindo nessa caminhada em busca da justiça social, do bem viver para todo mundo. Vamos nessa, então. Eu sou a Nara Lacerda, te convido para ficar com a gente. Tô aqui com toda a equipe do Bem Viver e o nosso programa tá só começando. A volta do Minha Casa Minha Vida. Ontem, Lula oficializou a retomada do programa numa cerimônia no Recôncavo Baiano. Vamos saber mais detalhes do lançamento e o que ele significa na prática. A favela existe. Os desafios de Guilherme Simões, do MTST, na Secretaria da Periferia de Lula. Bancos brasileiros estão longe de alcançar metas de sustentabilidade e de responsabilidade social. Vamos conferir em detalhes uma conversa com a pesquisadora que analisou o comprometimento das principais instituições financeiras que atuam no país. E o resultado é bem pior do que o apresentado nas propagandas. Brasil de Fato, 20 anos. A gente está no ar com o Bem Viver, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, no rádio e na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. O programa também está disponível nas principais plataformas de podcast e na rede de emissoras parceiras do Bem Viver, Diversas rádios parceiríssimas do Brasil de Fato que estão levando a nossa programação, o nosso conteúdo, para as cidades do Brasil inteiro. Para você participar dessa rede de comunicação popular, lá no nosso site tem todas as informações. É só clicar em como ser uma rádio parceira. E aqui no Bem Viver, manda o seu recado para gente. Nosso WhatsApp é 11 95691 6046. E o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br Hoje vamos começar falando do retorno do Minha Casa Minha Vida. Não deixa de ser um momento histórico para o país. O programa habitacional lançado em 2009 representou feitos inéditos para o país, como financiamento de mais de 5 milhões de imóveis para a população brasileira. Após a saída de Dilma Rousseff da presidência em 2016, começou um processo de desmonte quando Jair Bolsonaro assumiu, foi o um momento de maior estagnação do programa. O ex-ocupante do Palácio do Planalto já foi eleito com um discurso contra o Minha Casa Minha Vida. E foi o que ele fez, de fato. O programa ficou parado durante boa parte do mandato, até que foi lançado o que seria o substituto, o Casa Verde Amarela. Mas aí a gente pergunta para a nossa audiência, quem sabe de alguma entrega, alguma coisa que aconteceu por conta desse programa? O orçamento foi esvaziado, impossibilitando qualquer avanço. Frente a esse cenário, a solução que o governo Lula escolheu foi acabar com o tal Casa Verde Amarela e retomar o Minha Casa Minha Vida. E o presidente Lula não está perdendo tempo. Ontem mesmo ele participou de um evento para oficializar a entrega de 2.700 unidades habitacionais, casas distribuídas em nove municípios de seis estados. Elas fazem parte de um conjunto de 170 mil unidades que estão em atraso, a cerimônia que Lula participou aconteceu no Nordeste, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. E a gente vai saber mais com o Lucas Weber. O
2: programa Minha Casa Minha Vida está de volta e sob expectativas de subsídios e melhorias. O relançamento foi ontem, terça-feira, dia 14, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Criado em 2009, o programa financiou a construção de cerca de 5,7 milhões de moradias. Em 2020, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, encerrou Minha Casa Minha Vida pelo chamado Casa Verde Amarela. A iniciativa do presidente anterior nunca teve orçamento para viabilizar a construção de tantas residências. O Casa Verde Amarela ainda reduziu o acesso a moradias aos mais pobres e também eliminou a participação de movimentos sociais na execução do programa. Para o professor Fabrício Leal de Oliveira, o foco na baixa renda e a participação de entidades sociais foram características essenciais do Minha Casa Minha Vida. Ele vê com bons olhos seu relançamento mas faz ressalvas. É
3: importante, né, a tomada de investimento na né, habitação popular, na, no Habitação do Brasil, que você sabe, né, em torno de, de 6 milhões de moradias, né? Mas o minha casa minha vida ele tem que mudar, né? Ele tem que ser pensado, né, como parte, né, de uma política voltada também à a produção da cidade, né, de habitações com acesso aos bens, serviços urbanos, né, uma política articulada, né, com outras iniciativas na produção de habitação de social, local social, organização de favela, tudo isso. Né.
2: Segundo Fabrício, muitas moradias do programa foram construídas nas regiões mais afastadas das grandes cidades. Algumas vezes em locais ainda sem oferta de serviços públicos, como saúde, educação e transporte público? Não faz sentido o governo federal ficar financiando a, a periferização da cidade. Então
3: você não pode ter um discurso né, de desenvolvimento é, sustentável, né de preocupação com o meio ambiente, e ficar é, é, produzindo uma cidade onde os, os pobres moram com coisas mais longe. Né, que é isso que o Minha Casa Minha Vida trouxe para os grandes capitais brasileiros.
2: Leal lembrou que conjuntos habitacionais financiados pelo programa apresentaram problemas construtivos. Também acabaram dominados por grupos criminosos, já que ficaram isolados em áreas remotas. Para Leal, o novo Minha Casa Minha Vida tem que levar em conta esses problemas de segurança. Precisa pensar também que muitos beneficiários para condomínios do programa não têm condições de arcar com contas de água e luz e vão precisar de algum auxílio. A professora Gisele Tanaka também reconhece a importância do Minha Casa Minha Vida. Nas palavras dela, a iniciativa é extremamente relevante e com benefícios imensos. Segundo Tanaka, entretanto, no Rio de Janeiro principalmente, o programa acabou sendo usado para remoções forçadas de moradores. A exemplo, ela cita as construções para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
4: E o programa Minha Casa Minha Vida foi uma forma de acelerar as remoções, porque as prefeituras tinham para onde remover as pessoas das áreas valorizadas, das áreas mais centrais e dar essa moradia nas áreas mais periféricas, então a prefeitura usou muito esse argumento de estar tirando as pessoas de moradia precária para dar uma casa própria, só que a maioria dessas remoções aconteceu em áreas consolidadas, em áreas possíveis de serem urbanizadas em que as pessoas tinham muito melhores condições de vida e de moradia aumentou muito os problemas sociais para essas famílias que já tinham uma condição de vida consolidada e que bastava uma regularização fundiária, uma urbanização muito mais simples do que construir uma casa nova.
2: De 2009 a 2015, foram mais de 77 mil famílias cariocas. Nas 12 cidades-sede da Copa, foram cerca de 200 mil, de acordo com a docente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Lucas Weber.
1: Como a gente ouviu na reportagem, a volta do Minha Casa Minha Vida significa também refletir sobre o que deu certo e o que precisa mudar. E, sem dúvida, a melhor maneira de qualificar o programa é abrir diálogo com quem tem mais do que propriedade para discutir, quem convive diariamente com os debates sobre habitação no Brasil. Um exemplo perfeito é o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Há 25 anos, atuando no Brasil, a organização popular é referência em diversas ações que buscam garantir moradia digna para a população dos centros urbanos. E agora, no terceiro governo Lula, o MTST vai fazer parte da gestão federal. Dentro do Ministério das Cidades, o sociólogo e militante do movimento, Guilherme Simões, vai coordenar uma das secretarias, a de Políticas para Territórios Periféricos. O Brasil, de fato, conversou com ele para entender quais são as expectativas e as prioridades. Vamos saber mais com Talita Pires.
4: Do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ao Gabinete Ministerial. Esse é o lema do Secretário Nacional de Políticas para Territórios Periféricos do governo Lula, que quer a periferia no centro, além de mais participação social. Sociólogo e educador popular, Guilherme Simões recebeu o Brasil de fato em sua nova sala em Brasília. É de lá que ele comanda a Secretaria de Periferias, como tem sido chamada a pasta, vinculada ao Ministério das Cidades de Jader Filho. Simões, nascido na Zona Sul de São Paulo, é militante do MTST na capital paulista. A mudança de endereço para outra capital, a federal, é o primeiro de seus desafios à frente da nova secretaria. Simões tem a tarefa de articular soluções para a urbanização de favelas e áreas de risco, além de dialogar com prefeituras e movimentos sociais das periferias de todo o Brasil. Para ele, o foco do mandato será colocar a periferia no centro do debate sobre política urbana.
5: Porque se fala muito de, de política urbana e se pensa o seguinte, você enxerga uma favela, política urbana é que essa favela não exista mais. Então, olha, tirar as pessoas, porque isso é feio, isso é ruim e tudo mais. Então, qual que é a política urbana? Tira esses caras, deixa tudo bonitinho, com plantinha, com não sei o quê, e põe os caras, no, sei lá, no conjunto, sei lá, só isso aqui daqui. Mas não é assim, na né? realidade, pô, as favelas são uma realidade, Tenta se criminalizar, tenta se destruir, se incendiar, mas são uma realidade. Então, você tem que pensar soluções para aquela turma ali.
4: Entre os novos desafios, Simões também falou sobre a necessidade de enfrentar problemas antigos, mas que se agravam por questões contemporâneas, como o um aquecimento global.
5: A alteração climática que nós estamos vivenciando vai gerar problemas que essas, essas pessoas vão ter que dar vão ter que lidar na sua realidade, no, no seu dia a dia. Então, a enchente, o deslizamento, tudo todo esse, todas essas tragédias que a gente já vivencia há muitos anos, elas claramente estão se agravando. Então, é, eu acho que o desafio desse ponto de vista é principalmente pensar soluções de preservação de vida.
4: Para responder aos desafios da pasta, Simões defende que as políticas públicas tenham como guia o que as próprias periferias já produzem como soluções de política urbana. Segundo o secretário, o reconhecimento das ações dos movimentos populares e comunidades periféricas é fundamental. O integrante do MTST também foi questionado pela reportagem sobre como pretende promover a participação social nas políticas da secretaria. Na visão dele, o novo ciclo de participação social previsto deve ir além da reconstrução de estruturas formais, como conselhos e conferências. Para Simões, o objetivo é valorizar justamente as iniciativas populares como políticas de enfrentamento às desigualdades.
5: Criar urgentemente tecnologias de mobilização social para além do que já foi feito. Não é, em conflito do que, com o que já foi feito, muito ao contrário. Para além. Uma das, das formas é, é justamente reconhecer que eles fazem política pública. Não é estatal, ainda. O cara que faz um negócio que o exemplo de novo do Dinei faz, numa favela com Chapéu Mangueira, porra, ele está fazendo política pública. As cozinhas solidárias, vários movimentos construíram, inclusive o MST. Isso é política pública, pô Ou seja, eu acho que isso é um passo. Fenomenal para você criar mecanismo um de participação social vivo, real, não formal.
4: Dinei, citado há pouco pelo secretário, é Dinei Medina, que promove o desenvolvimento sustentável de comunidades de baixa renda por meio da energia solar. Com menos de um mês no cargo, Guilherme Simões ainda está formando a equipe da pasta, que deve ter cerca de 20 servidores. Ele admite que uma das surpresas positivas dos primeiros dias atuando no poder público foi encontrar um grande número de funcionários engajados e comprometidos com a pauta. E, de acordo com o novo secretário, muitos deles empolgados com a possibilidade de trabalhar no tema. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorinha em Brasília, locução Talita Pires.
1: Ontem, entidades sindicais, movimentos populares e partidos políticos realizaram manifestações contra a autonomia do Banco Central e os juros altos. Os atos foram registrados em pelo menos 10 capitais. Os protestos começaram pela manhã com um tuitaço nas redes sociais. A mobilização seguiu durante o dia em frente às sedes do Banco Central. As cidades que tiveram ações mais representativas foram Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Brasília. As críticas foram principalmente contra a taxa básica de juros, a Selic, que está em 13,75% ao ano. Outro ponto de protesto foi o que os movimentos classificam como dependência do Banco Central ao capital financeiro especulativo. Esse foi apenas o primeiro de uma série de protestos prometidos por movimentos populares. Contra a política monetária do banco Há uma expectativa sobre o que pode acontecer amanhã Quinta-feira, quando vai ser realizada a primeira reunião Do Conselho Monetário Nacional do ano É desse encontro que é estabelecida a meta da inflação E isso pode ser decisivo para o futuro da taxa de juros do país O Conselho Monetário é formado atualmente Pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad E do Planejamento, Simone Tebet E pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto a gente vai conversar agora com a Luciane Moessa, que é diretora executiva e técnica da Soluções Inclusivas Sustentáveis, que é uma associação, uma organização da sociedade civil. Por que, que a gente convidou a Luciane para estar aqui com a gente hoje na Rádio Brasil de Fato, no programa Bem Viver? É porque a, a, a associação, a CIS, está é, levando à frente uma pesquisa que trata de medir a sustentabilidade social, ambiental dos bancos brasileiros. E é sobre essa pesquisa que a gente vai falar, porque, olha tudo que a gente vê por aí nas propagandas das instituições financeiras, dos bancos do Brasil, levam a gente a achar que a gente tem um sistema bancário super sustentável, que se preocupa com a sociedade, utilizam até criança nos comerciais, né? não tem como não mexer com o nosso emocional, mas na hora do resultado a coisa não é bem assim, e é sobre isso que a gente vai conversar com a Luciane, a quem eu agradeço a presença, valeu demais por estar aqui com a gente na Rádio Brasil de fato.
0: Oi, Nath, era um prazer estar com vocês. A na verdade, ela quis traçar um retrato de onde é que a gente está. Um retrato objetivo, né? de onde é que o sistema bancário brasileiro está nessa matéria. Eu acho que o público de vocês já deve ter ouvido falar no termo greenwashing, que significa que empresas ou instituições estão querendo parecer mais verdes do que elas de fato são. Né? Então, na verdade, quando você avalia todo mundo com uma mesma régua, a ideia é verificar com padrões qualitativos e quantitativos, qual é o desempenho, como é que a gente pode comparar os bancos brasileiros entre si. Os resultados não são animadores, né? a gente é, construiu uma metodologia de 0 a 100 e a nota máxima que foi alcançada foi de, de 29 pontos. É importante notar que é, falar em sustentabilidade do, do setor bancário é extremamente importante para avaliar a sustentabilidade da economia brasileira porque aproximadamente dois terços da economia brasileira ela só se viabiliza, ela depende de acesso ou a crédito ou a investimentos, ou ao mercado de capitais, ou crédito bancário ou mercado de capitais. Então, pra, se a gente tiver um sistema bancário sustentável, a gente vai ter uma economia sustentável. E a gente vê que, na verdade, é, a atuação deles deixa muito a desejar. Nós selecionamos Dez grandes bancos, né? o Brasil tem mais de 150 bancos, a gente não avaliou todos, mas esses dez grandes bancos, eles têm quase 90% do mercado. tá Então, a gente colocou os cinco grandes, né Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, aí o BTG Pactual e o Safar, que são o sexto e o sétimo em termos de participação no mercado, e também os dois maiores bancos cooperativos, Sicob e Cicred, né? que são bancos que estão crescendo, aí uma, um fenômeno importante para aumentar a concorrência, bom para o consumidor bancário e também um banco holandês que é o Rabobank, que no Brasil ele só atua com agronegócio, porque o Rabobank é um líder até global nessa agenda de sustentabilidade, mas no Brasil as operações dele são relativamente pequenas, né? mas a gente é, selecionou até como um exemplo, porque ele faz algumas coisas que nenhum banco faz, nenhum outro banco brasileiro faz, por exemplo, não financia, não concede crédito rural, não investe em nenhum imóvel rural que tenha esteja envolvido com desmatamento, mesmo que seja desmatamento legal, desde abril de 2021. Isso é algo único que o Rabobank faz, tá? Mas mesmo o Rabobank não teve nota alta, foi ele que teve 29, porque ele não divulga muita informação é, sobre as operações brasileiras, quase todas elas são relatórios globais, então a gente não encontrou muita, muita informação, né? Então, uma das razões das notas baixas para começo de conversa é, às vezes, baixa transparência, tá? Então, a gente recolheu informações públicas, múltiplas fontes de dados públicos mesmo, não escapou nada do que eles publicam nas suas páginas, nos seus relatórios e bom, é, respostas que eles dão a diversas iniciativas que eles participam, né? O envolvimento deles em controvérsias, consultamos a imprensa, etc. E depois pedimos informações complementares para eles, tá? só que nem todos responderam. Do, dos 10, só 3 responderam para começo de conversa. Foi o BTG Pactual, o Sicredi e o Safra. Tá? O Safra, por sinal, teve a nota mais baixa, teve 4 mesmo com as respostas. E, enfim, os 5 maiores bancos tiveram notas parecidas, o BTG ficou em segundo, né? ficou com 27, os 5 maiores bancos tiveram notas parecidas, só que os privados é, desempenharam melhor. Tá? Banco do Brasil e Caixa ficaram, ficaram atrás, o Sicredi ficou bem, sobretudo considerando que não é um banco tão grande, né? ficou bastante bem no ranking, foi em quarto no geral, a gente deu peso maior para crédito do que para investimento, e, e eu vou falar
1: um pouquinho mais é, quais são as falhas deles no bloco seguinte, tá? Luciane, então o que você está dizendo é que a pesquisa de vocês foi feita com os grandes bancos brasileiros numa escala de 0 a 100%, para medir a sustentabilidade e ninguém conseguiu passar de 29%, inclusive o banco que teve essa nota, a maior nota que ainda é baixa, é um banco que globalmente é conhecido por ter é, uma atividade sustentável, digamos assim, né? com sustentabilidade, e aqui no Brasil ele não aplica, tem muita coisa errada, né? O que está que acontecendo com as instituições bancárias? Onde elas precisariam estar tá para não ter uma nota tão baixa assim?
0: Então, no caso do Rabobank, não diria que ele não aplica, ele não publica, tá? Então, a regulação bancária brasileira, que também tem uma contribuição nesse desempenho, muito grande, né? É, ela não exigia até, até o ano passado que os bancos publicassem relatórios de sustentabilidade. A maioria publicava, mas não era uma exigência. Passa a ser uma exigência esse ano. E esse banco, o Rabobank, ele, porque ele não era obrigado a publicar no Brasil, ele só publicava o um relatório global. E sem divulgar, sem detalhar a informação por país. Então, a gente não tinha informação, tá? Então, por isso que eu falei que a primeira causa é baixa transparência. E dei esse exemplo do Rabobank, que é o mais evidente. Mas no caso dos outros também, tem muita coisa que eles simplesmente não divulgam. Até coisas que eles podem estar fazendo de positivo, mas que eles não publicam. E aí, a gente não tem como adivinhar, tá? Então, esse é, essa é a razão número um o número dois, principal, eu diria: é, os bancos, muitas vezes, eles declaram né, que vão olhar para um determinado tema na sua política, aderem a um compromisso voluntário e tal, e divulgam isso publicamente para ficar bem na foto. Né? Dou um exemplo do, do trabalho infantil. Todos eles colocam que não financiam atividades econômicas em que exista trabalho infantil irregular. E, e aí, a gente vai olhar na etapa seguinte, porque a gente avalia, em primeiro lugar, o conteúdo das políticas. Na etapa seguinte, a gente olha. Ah, vocês não financiam? Então, qual é a base de dados que vocês consultam para garantir que vocês não estão financiando empresa envolvida ou empregador envolvido com trabalho infantil irregular? Nenhuma, né? No caso do trabalho infantil, é, existe uma base de dados públicas, pública que o Ministério do Trabalho, né, agora voltou a existir o Ministério do Trabalho, estava no Ministério da Economia até dezembro, é, divulga online, é possível obter essa informação, sim, só que nenhum banco mencionou que consulta. E, e eles não são obrigados a explicar que base de dados eles consultam, mas quando eles consultam, eles divulgam, tá? Porque o trabalho escravo tem uma lista suja, disponível online, todos eles falam que consulta. E para o trabalho infantil, de repente, quando você muda do tema político para o tema base de dados, ele já some, porque eles não consultam a base de dados correspondente. Se ele não consulta, então... Tudo que vem depois, né, se ele concede, considera isso no risco da operação, se ele cobra mais juros mais altos, se ele fala ah, eu descobri que essa empresa aqui não estava envolvida antes, mas agora ela está, eu vou, vou encerrar o relacionamento com ela. Tudo isso fica prejudicado, se ele nem consulta a base de dados necessária para monitorar aquele assunto. Né? Outro exemplo de base de dados, eu agora eu dou um exemplo ambiental, é, desmatamento, desmatamento é, ilegal, né? Pelo, pelo menos o ilegal, legal e ilegal só o Rabobank, mas pelo menos o ilegal, tudo quanto é banco brasileiro diz que não financia, tá nas políticas. E aí você pula para a base de dados, eles falam que consultam as áreas embargadas, que são áreas em que não pode ter nenhuma atividade econômica, pelo Ibama, somente pelo Ibama. Acontece que os órgãos ambientais estaduais têm competência para embargar em imóvel rural também, envolvido com desmatamento ilegal, e a frequência que os órgãos ambientais estaduais fazem isso é muito maior, porque isso é competência mesmo, é dever deles, muito mais do que do IBAMA. Então, a proporção em Mato Grosso, por exemplo, é 10 para 1. O órgão ambiental de Mato Grosso, ele embarga 10 vezes mais do que o IBAMA e, no entanto, os bancos consultam só a do IBAMA, a maioria. É, e eles dizem, ah, porque a informação não está online. Em alguns casos, na maioria dos casos não está mesmo, mas é só pedir um documento. E no caso de Mato Grosso, Pará, que são estados que estão na Amazônia, a informação, inclusive, está online. E nesses dois estados, quando os estados disponibilizam online, às vezes eles até consultam, mas é nunca em todos os estados brasileiros, eles fazem o dever de casa incompleto, mesmo em temas que estão nas políticas e que são básicos né, para a agenda da sustentabilidade do nosso país, tá? Então, isso... É, é um dos exemplos que eles falham muito.
1: É engraçada essa desculpa, né? De que os dados não estão, no mínimo curiosa, né? De que os dados não estão online, os dados dos órgãos de proteção e fiscalização ambiental estaduais e municipais não estão online. Porque a gente imagina, poxa vida, né? Os bancos lucraram até na pandemia. São instituições com um corpo técnico imenso, com muita competência, né? Entre as equipes. É claro que eles vão ter uma equipe só para entrar em contato com os órgãos ambientais de estados e municípios. A gente que está aqui do outro lado, Luciane, é sempre enganado porque a gente está, é, de certa forma, com um olhar enviesado pela publicidade, né? porque realmente quem assiste publicidade de banco no Brasil é, considera que nós temos o sistema bancário mais avançado, humanamente avançado, tecnologicamente avançado, e estamos vendo que não é bem por aí. É, antes da gente passar para a nossa última pergunta, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre as organizações que estão envolvidas nessa pesquisa e qual é o objetivo dessas organizações, por que, que o estudo, como dizem os jovens, está na roda, por que, que a gente colocou esses dados à mesa, Luciane? Bom,
0: é, em primeiro lugar, a, a FIS, né? essa associação que a gente fundou ano passado, com apoio do, do Instituto Clima e Sociedade, ela tem como missão justamente tornar o nosso setor financeiro brasileiro alinhado com as necessidades do desenvolvimento sustentável, né? ambiental, social e econômico. E a gente faz outras atividades também, a gente até fornece capacitações, publica muito material gratuito, muito material de educação para o setor financeiro nessa matéria. A gente faz muito advocacy, né? a atuação ali junto com os reguladores financeiros para eles exigirem mais das instituições financeiras nessa matéria mas é, a gente avalia que, como ponto de partida, era preciso entender objetivamente onde estamos nessa agenda, né? Então, a gente construiu uma metodologia aí bastante abrangente, não, ela, não é, ela não é pouco abrangente, não, ela é bem ambiciosa mesmo, e que tinha como foco, desde o início, e além dessa avaliação do que os bancos dizem, porque existem outras metodologias que eventualmente avaliam o conteúdo das políticas e já existem falhas na própria, nas próprias políticas, temas que deveriam entrar e não entram, tá? Mas a gente queria ir além do que eles dizem, mas também o que eles fazem. E aí, entender também a estrutura de governança, igual você falou, né? Imagina, a gente imagina que a área... Eles têm áreas de sustentabilidade, sim, mas que são pequenas por o tamanho das carteiras de crédito, outra falha e de investimento. Eles não são todas as operações com setores que têm risco socioambiental altíssimo que são avaliadas, tá? Eles selecionam quase sempre pelo porte da empresa, pelo valor da operação... Então, fica muita coisa que tem risco socioambiental altíssimo sem avaliar, que eles não pedem muitas vezes nem a licença ambiental. Então, a cobertura do ponto de vista temático é insuficiente, do ponto de vista quantitativo, do universo de operações avaliadas é insuficiente, etc. E, como eu atuo nesse, nesse assunto há, há muitos anos, comecei com a pesquisa acadêmica e tal, eu tinha a intuição de que os resultados não seriam bons, né? E a gente fez as perguntas corretas para... Porque a gente sabe o que é uma avaliação robusta, é, no Brasil ou fora dele, mas a gente queria ter um retrato, o objetivo, inclusive, para poder comparar as instituições entre si, né? E o objetivo, claro, é, é gerar uma competição positiva, porque talvez as pessoas pensem que, que o cliente do varejo não importa, mas importa sim. No caso dos grandes bancos, é, o cliente do varejo ocupa quase metade, da, em geral, cerca de metade da carteira de crédito, tá? Então, o cliente do varejo, né? o, o conjunto é relevante, é um cliente que dá muito lucro para o setor bancário, porque o cliente, pessoa física, ele paga juros bem mais altos do que, do que o crédito para a pessoa jurídica, né? Então, a gente quis, por um lado, mostrar para toda essa clientela, mostrar para reguladores financeiros, mostrar para quem investe nos próprios bancos, porque a maioria deles, são de um banco público como a Caixa, né? que é a empresa pública 100%, mas a maioria deles capta o dinheiro também no próprio mercado de capitais e lá eles participam de índices de sustentabilidade, etc. Os investidores neles, investidores pequenos ou grandes, brasileiros ou estrangeiros, olham como é que eles estão atuando em matéria de sustentabilidade, e a gente quis dar uma informação que a gente sabia que não existia é, dessa forma completa em lugar nenhum, né? E que daí eles começam a competir para ficar na frente do ranking e, no fim, que todos subam, que, portanto, a barra do mercado suba, e a ideia é essa, né? A gente não quer continuar dando nota, nota baixa. O que a gente quer mais é ver as
1: instituições subirem coletivamente no ranking, né? Bom, eu queria te agradecer, viu, pela, pela presença, que, olha, é um assunto que eu, francamente, achei que a gente nunca ia tocar, nunca pensei que a gente ia trazer esse assunto, Que a gente nem imaginava que tinha uma organização trabalhando. Então, além de te agradecer a, a presença, eu agradeço pela pesquisa também, porque são informações muito valiosas. Para nós, consumidores e consumidoras.
0: É um prazer estar tá com vocês, imenso. Quando quiserem saber mais, a gente está sempre às ordens e fiquem atentos aí aos resultados, aos detalhes. Qualquer dúvida, escrevam para a gente no e-mail que está lá também, tá? Um abraço bem grande.
1: A gente vai continuar acompanhando as outras pesquisas, com certeza. Nós conversamos agora com a Luciane Moessa, diretora executiva e técnica da Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis, ACIS. A gente falou sobre um projeto que conta com o apoio do ICS, o Instituto Clima e Sociedade. Pois é, agora você já sabe, né? O seu banco não é tão sustentável quanto ele quer fazer parecer nas propagandas. Vamos trabalhar, então, para que esse conjunto de instituições brasileiras siga mais esse caminho da sustentabilidade realmente. De todos os bancos citados na reportagem, apenas três responderam às perguntas enviadas pelo Brasil de Fato. Em nota, o Cicred afirmou que possui uma estratégia de sustentabilidade e uma estrutura de gerenciamento de riscos que evoluem a cada ano. A instituição pontua ainda que vai divulgar o relatório de sustentabilidade no próximo mês e reforçou o compromisso com o Pacto Global da ONU. O BTG também mandou posicionamento afirmando que análises de riscos sociais, ambientais e climáticos são parte da cultura da empresa, aplicadas de maneira transversal nos relacionamentos, financiamentos e investimentos do grupo. E, por fim, a Caixa Econômica Federal afirmou que busca melhoria constante dos processos de forma a manter a posição como agente financeiro sustentável, responsável pela execução de políticas públicas e pelo desenvolvimento do país. A Caixa também afirmou que o ranking não analisou todas as ações que são implementadas pelo banco, mas o banco também não explicou por que não repassou essas informações para os responsáveis pela pesquisa. Nesta semana, o Brasil participa da 6 Conferência Global de Tecnologia Sustentável e Inovação. A proposta é um encontro de diferentes países para debater soluções no sentido da implementação da chamada Agenda 2030, uma série de objetivos estipulados pela ONU em comum acordo com as nações. O evento acontece no Rio de Janeiro, encerra Hoje. Essa foi a primeira vez que um país das Américas sediou o um encontro. Uma das representantes do Brasil no evento foi a ministra da Saúde, Nízia Trindade. No discurso, ela reforçou o compromisso do Brasil em se alinhar às metas traçadas pelas Nações Unidas. A gente acompanhou a participação da ministra e outros destaques do evento. Vamos saber agora com Douglas Matos.
6: Em mais uma sinalização de que o novo governo pretende mudar profundamente a imagem do Brasil nas relações internacionais, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a gestão do presidente Lula terá como eixo central o Foco nos ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela participou da abertura da 6 Conferência Global de Tecnologia Sustentável e Inovação, chamada de g evento global que ocorre no Rio de Janeiro até o próximo dia 15. Pela primeira vez, um país das Américas é sede do encontro, que discute soluções para acelerar a implementação da chamada Agenda 2030. Em discurso, a ministra falou sobre a importância do tema.
7: É fundamental o um esforço aqui para é, que avancemos na compreensão é, que a inovação precisa estar a serviço de todos, que precisaremos é, fazer com que o valor da equidade ocorra também no campo da ciência, tecnologia e inovação e para que essa inovação esteja efetivamente a serviço de sistemas de saúde
6: mais econômicos. A ministra lembrou que pelo menos metade das pessoas não tem acesso a serviços essenciais de saúde. A falta de saneamento atinge 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. Quase 700 milhões não têm acesso à água potável e cerca de 840 milhões vivem sem eletricidade. A superação da pandemia da Covid-19 com garantias de sustentabilidade e equidade para o futuro é a temática central da conferência neste ano. Nisa Trindade ressaltou que a emergência sanitária exacerbou a violência e a desigualdade.
7: Devemos assinalar que direitos humanos são infringidos em todos os continentes e países. Esses são sinais claros de que não é possível alcançar os ODS, com os procedimentos e enfoques de sempre, precisamos urgentemente implantar soluções tecnológicas e inovações em sentido amplo, integradas e em escala, orientadas por uma visão sistêmica e pelas premissas de equidade e justiça
6: social. O diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, também participou do primeiro dia de conferência e enfatizou a importância de que as nações atuem em conjunto para alcançar os objetivos de sustentabilidade. Ele falou diretamente da Síria, onde visitou áreas fortemente atingidas por um terremoto na semana passada. E a busca de soluções em tecnologia e inovação para todas essas questões fará parte dos debates do GenSIC nos próximos dias. Com participação de especialistas, autoridades e representantes do setor econômico, o encontro também terá mesas sobre bioeconomia, biodiversidade, desenvolvimento urbano, preservação e parcerias internacionais, justamente para o cumprimento das ODSs. Um estudo divulgado no ano passado apontou que os quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro na presidência da República distanciaram o Brasil do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo o levantamento, apenas 0,59% dos 168 pontos analisados apresentaram um progresso considerado satisfatório. Outros, cerca de 14%, tiveram um avanço insuficiente. Mais de 80% dos compromissos acordados estão em retrocesso, sob ameaça ou estagnados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução Douglas Matos.
1: Nossa prosa ainda é sobre saúde pública aqui no Bem Viver. Um tema agora relacionado ao autocuidado. Práticas que a gente precisa refletir sobre o nosso cotidiano. O que você leva em consideração na hora de escolher sua alimentação? Uma questão que certamente é unânime entre todo mundo é o custo, né? Ninguém compra aquilo que sabe que não vai poder pagar. Às vezes a gente exagera num jantar, num almoço, mas a nossa alimentação, sem dúvida, é controlada pelo que a gente pode bancar. Mesmo dentro desse cenário, ainda há possibilidades. Tem uma limitação, mas dá para escolher diferentes caminhos do que comer. E essa decisão é fundamental para pensar em hábitos saudáveis, capazes de prevenir doenças e gerar bem-estar. Pode parecer exagero falar assim, mas, de fato, o que você come influencia e muito na saúde do seu organismo. O Brasil, de fato, conversou com especialistas para entender como a prevenção do câncer está diretamente relacionada à nossa alimentação. Para pelo menos 12 tipos de cânceres, isso é um fato. Vamos entender melhor no Alimento à Saúde com Jéssica Rodrigues.
2: Que, que prochega Vivente
1: Comece agora, o alimento é
4: saúde.
3: Beber muita água, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos. Essas são algumas das coisas essenciais para se ter qualidade de vida. Mas o que as pessoas comem pode influenciar diretamente na saúde? Existe uma relação entre alimentação e combate e prevenção de doenças? 4 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, segunda maior causa de morte no mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. E vamos entender melhor qual a relação dessa doença com o que é ingerido pelas pessoas no dia a dia. A pesquisa A Fração do Câncer Atribuível às Formas de Vida, Infecções, Ocupação e Agentes Ambientais no Brasil em 2020, publicada na revista acadêmica PLOS ONE, constatou que o baixo consumo de frutas e vegetais, associado a outros fatores, é responsável por 8% de determinados cânceres em homens e 6% em mulheres. Mesmo assim, mais da metade da alimentação dos brasileiros é composta por alimentos processados, de acordo com o IBGE. Segundo Tainá Malhão, nutricionista do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, alimentação inadequada junto com outros fatores, como excesso de peso e falta de atividade física, são associados com pelo menos 12 tipos de câncer.
4: Já se sabe que uma das formas de se proteger do câncer é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas, isto é, são em princípio preveníveis, o que vai de encontro ao que a sociedade acha né, que geralmente é uma coisa mais genética. E quando a gente vê fatores é, exclusivamente genéticos, é só em torno de 10% dos casos de câncer.
3: Já a nutricionista e vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrição, Daniela Cierro, conta que todas as campanhas de combate e prevenção ao câncer propõem investir em comportamentos saudáveis. Para ela, é necessário mais ações governamentais nesse sentido. A
8: sugestão fica um aumento de impostos para alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas, que não é o que acontece, e favorecer a baixa dos impostos de alimentos saudáveis, como, por exemplo, frutas, verduras e legumes, o que nós vemos totalmente é, ao contrário. E, além disso, nós também temos é, como seguir com incentivos à agricultura familiar, ao pequeno agricultor e fazer um controle do consumo de agrotóxico, que hoje ele está bem mais desenfreado do que anos atrás.
3: Bolsonaro liberou em quatro anos mais de 1.500 agrotóxicos, entre eles diversos com princípio ativo da atrazina, que é associado a inúmeros tipos de câncer, como estômago, próstata, ovários e tireoide. A nutricionista explica também que o consumo de ultraprocessados impacta diretamente a população mais pobre. A gente não tem
8: só matar a fome, claro que matar a fome. É o primeiro ponto, mas matar a fome com um alimento de qualidade, não adoecendo as pessoas.
3: Então, como a população pode se prevenir do câncer e outras doenças? A nutricionista Tainá Malhão dá algumas dicas. O recomendado
4: é procurar incluir regularmente nas refeições frutas, verduras, legumes, feijões, cereais integrais, sementes e nozes e termos uma alimentação variada e rica em alimentos de origem vegetal. E optar por alimentos de base agroecológica ou orgânicos é sempre o ideal, pois além de contribuir para a preservação do meio ambiente e para a agricultura familiar, são mais saudáveis. Preciso também
3: que, além da alimentação, se adote todo um modo de vida saudável. Só assim é possível prevenir e combater o câncer, como explica a nutricionista Daniela Cierro.
8: É que nós podemos falar de atividade física frequente, essa atividade física pode ser uma caminhada diária e que ela tenha aí um ritmo para você ir tendo condicionamento e a circulação do, do seu corpo todo, né? O, o fumo é uma ação que você precisa é, repensar, porque a correlação com o câncer também está relacionada diretamente, o excesso de bebidas alcoólicas, assim como também trazendo de volta um pouco a alimentação, o excesso de alimentos gordurosos. E também, de uma forma geral, adotar um estilo de vida aonde você trabalhe o seu emocional para saber estabilizar a questão emocional do estresse isso também é muito
3: importante do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato
1: Jéssica Rodrigues Se você quiser ouvir de novo ou recomendar para alguém, vai lá no radiobrasildefato.com.br. No final da página você encontra o ícone para acessar o Alimento à Saúde e aproveita para conferir todas as edições do nosso quadro. Assunto que não dá pra faltar aqui no Bem Viver nessa época do ano é o carnaval, mas ainda falando sobre saúde. Tá todo mundo na contagem regressiva, ontem mesmo aqui no programa a gente já trouxe um balanço das expectativas, especialmente pra região nordeste. Hoje, pra ajudar nossa audiência a chegar realmente preparada na festa, vamos compartilhar algo que não pode faltar. Dicas para se cuidar e voltar depois do feriado em condições de seguir a vida. E tem muita gente que pode já ter se desacostumado a curtir a festa na rua e ir nesse pique de pular de bloquinho em bloquinho, sair de casa de manhã, voltar sabe lá quando... Quem for entrar nesse ritmo e não se cuidar com alimentação, hidratação, protetor solar, o estrago pode ser feio, né? Para ajudar todo mundo a entender a importância desses cuidados, a gente trouxe um velho conhecido da nossa audiência, Aristóteles Cardona, integrante da Rede de Médicas e Médicos Populares.
9: Vamos ouvir as dicas dele? Este começo de 2023 talvez seja um dos começos de ano mais esperados dos últimos tempos, né? Afinal, vivemos tanto tempo né, com limites para aproveitar o verão o calor, o carnaval que vem pela frente por conta da pandemia, que nada mais justo que a gente se programe na medida do que for possível para aproveitar da melhor forma possível. Mas junto a toda festa e comemoração e animação que vem nesse período é muito importante a gente estar atento àqueles velhos cuidados com nossa saúde. Né? Afinal, qualquer situação que possa nos colocar no risco maior pode comprometer, seja as nossas comemorações, as nossas festas em si e o, post e o período posterior também, né? com doenças e outros sintomas que podem aparecer. Então, nunca é demais a gente relembrar alguns desses cuidados. Entre eles, temos alguns muito importantes. O primeiro deles é com o sol. Então, na medida do que for possível, a gente deve estar usando o protetor solar, a gente deve utilizar roupas e chapéus de forma a nos proteger também da, da luz solar diretamente no nosso corpo, porque a gente sabe que ao longo do tempo a gente tem as possíveis consequências desse contato, sejam mais imediatas quando a queimadura é muito intensa, mas o que se acumula ao longo dos anos também outra coisa que é muito importante é a gente cuidar da nossa hidratação né? a gente pensa às vezes que é besteira isso, mas a hidratação garante com que a gente passe bem por diversas situações, né? ainda mais quando a gente sabe, em ambientes, em festas que duram muito tempo, muitas horas, a gente termina desidratando sem nem saber. E por fim, muito importante também, a gente cuidar de nossa alimentação assim como a hidratação, ela nos ajuda a manter a nossa saúde a manter a nossa imunidade, para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível esse momento tão festivo, né que tanta gente aproveita tanto para se confraternizar para festejar, mas que com os cuidados de saúde, a tendência é que a gente possa aproveitar da melhor forma
1: Valeu demais, Ari Cardona, sempre com contribuições muito valiosas aqui para o nosso bem viver. Volte sempre, Ari! Não é só de festa que a gente faz o carnaval. Muitas vezes, na empolgação com a celebração, a gente acaba fechando os olhos, ignorando uma série de problemas que ficam escondidos por trás de toda a produção. A equipe do Ministério Público está com uma campanha para alertar a população sobre o trabalho infantil durante o carnaval. São diversas atividades informais que surgem nesse período e criminosos que se aproveitam para colocar crianças e adolescentes nessas funções. Infelizmente, os casos vêm crescendo. Segundo o Ministério Público do Trabalho, no ano passado, houve um aumento de 60% no número de denúncias. Vamos saber mais com Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional.
10: Por trás dos confetes e serpentinas que fazem a alegria do carnaval, pode-se esconder uma triste realidade para crianças e adolescentes envolvidos com o trabalho de preparação e montagem dos festejos. De acordo com o Procurador do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima, muitas atividades informais nesse período expõem os menores de idade a vários riscos.
11: tem sido constatado nesse período são atividades relativas ao vendedor ambulante, né? trabalhos de criança e adolescente na venda de produtos, também catando latinhas, guardando carros, mas há também situações... E é, que acabam indo para a questão da exploração sexual, que é uma das piores formas de trabalho infantil, e também o aliciamento de traficantes, né, pelo, para o tráfico, né. Então, as crianças acabam ficando muito vulneráveis também a essas formas de exploração.
10: Por isso, o MPT, Ministério Público do Trabalho, e a OIT, Organização Internacional do Trabalho, promovem uma campanha para conscientizar e sensibilizar os foliões e toda a sociedade sobre os direitos dos menores e os riscos do trabalho precoce. Em 2022, o MPT recebeu mais de 2.500 denúncias de trabalho infantil, um aumento de 65% em relação a 2020. Só em janeiro de 2023 já foram registradas 271 denúncias. Para o procurador Antônio de Oliveira Lima, são muitos fatores que levaram ao aumento do trabalho infantil nos últimos anos, inclusive durante o carnaval. Há um, indicadores que
11: apontam maiores vulnerabilidades das famílias, das crianças, que acabam muitas famílias, os pais, né, os adultos perderam os empregos e, os, e foram para a informalidade. Informalidade é um campo onde há muita exploração do trabalho infantil.
10: No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos, sendo permitido após os 14 apenas como aprendiz, uma modalidade protegida que concilia renda, qualificação e estudos. Por isso, não se esqueça, se durante a folia você vir uma situação de trabalho infantil, já sabe, denuncie no Disque 100 ou acesse mpt.mp.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa
1: combate à fome é um compromisso do governo federal desde, literalmente, o primeiro dia do mandato. Não é exagero afirmar isso, porque ainda na posse Lula assinou uma série de decretos e um deles tinha justamente esse foco. O presidente autorizou a volta do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O órgão tinha sido extinto no começo do governo de Bolsonaro. Essa ação foi apontada por diferentes especialistas como um dos motivos do agravamento da fome no país, por isso, a volta do Conceia foi muito comemorada. O Brasil de Fato Distrito Federal conversou com Elisabeta Recine, professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília e integrante da Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Ela foi presidenta do Conceia de 2017 a 2019, quando ele foi extinto. Atualmente ela é cotada para reassumir o cargo a partir de março. E na conversa ela explicou por que é tão fundamental a existência do Conceia. O conselho, ele é um, um conselho extremamente
11: diversificado do ponto de vista da representação da sociedade civil e também da representação do governo. A compreensão que nós temos, o, o conceito que nós temos de segurança alimentar e nutricional, que foi aprovado na Conferência Nacional de 2004, é um conceito que traz todas essas dimensões, né? A segurança alimentar e nutricional, antes de mais nada, ela é um direito, né? ela é a ferramenta para que a gente é, realize o direito humano à alimentação adequada para todas as pessoas e ela abrange desde o, do acesso à terra ao tipo de semente utilizada as relações de trabalho para a produção é, o que é plantado como é plantado onde é plantado e como esse alimento é transportado comercializado como as pessoas têm ou não têm acesso a esse alimento o quanto esse alimento está é, coerente com as práticas e cultura alimentar, até as consequências da alimentação na saúde e transversalmente a tudo isso, um elemento que é muito importante nesse momento, que é como que toda essa articulação de processos e sujeitos impacta do ponto de vista ambiental, social e econômico. Então, a, a sustentabilidade, vamos dizer assim, ela é um elemento que perpassa todo esse processo. E aí, não apenas a sustentabilidade ambiental, que hoje é um tema absolutamente urgente e prioritário, mas também a sustentabilidade social e econômica. Música
1: Elisabetta Recine comentou também que o combate à fome nunca esteve longe das pautas dos movimentos populares, embora o país tenha passado anos assistindo esse debate distanciado da gestão federal.
11: A questão em si dos desafios em relação a garantir uma alimentação saudável para a população, ela sempre teve no âmbito da sociedade civil e também de pesquisadores que, que pesquisam, né, que estudam esse tema. Os dados, por exemplo, da elevação, do aumento da pobreza a partir da crise de 2016, eles sempre indicaram que a fome né, ela estaria voltando, porque há uma relação direta entre pobreza e fome, extrema pobreza e fome. Grande parte do orçamento das famílias de, que têm menor renda, ele é destinado à alimentação. Então, quanto menor a renda as famílias têm, menos elas podem dedicar à alimentação. Então, a, agora, o retorno né, dessa agenda, a partir dos números inquestionáveis, do aumento de insegurança alimentar na nossa população, é um retorno fundamental, porque um país que tem mais da metade da sua população com algum nível de insegurança alimentar e mais de 30 milhões de pessoas em situação de fome, é um país que não tem as bases mínimas para se sustentar, né, para recuperar sua economia, para recriar as bases de uma convivência social. Música
1: Ontem, quem estava aqui com a gente ouviu o primeiro episódio da série Vozes Negras, uma iniciativa da Rádio Agência Nacional. O trabalho tem o objetivo de divulgar a atuação de profissionais negros e negras que utilizam a comunicação para combater o racismo. No episódio de hoje, a equipe conversou com Luane Cristina, conhecida como Diva do Black, Hoje ela é uma influenciadora digital que ficou famosa por lançar produtos de autocuidado dedicados às peles negras, algo que, não por coincidência, sempre faltou no mercado. Hoje a situação vem mudando, existem muitos produtos específicos para cada tipo de pele, mas pode ter certeza que isso é resultado da iniciativa da Diva do Black, ou tem influência, pelo menos. Vamos saber mais com Carolina Pessoa. Música
12: tinha 19 anos quando começou a sentir falta de vídeos de maquiagem feitos por mulheres negras, para mulheres negras. A partir desta percepção, Luane Cristina, hoje conhecida como Diva do Black, decidiu montar seu primeiro projeto de beleza negra na internet. De lá para cá, a iniciativa cresceu e se modificou, e hoje é um canal no YouTube com o nome dela, com mais de 500 mil inscritos. No espaço, Luane aborda cuidados capilares e embelezamento estético, com o objetivo de elevar a autoestima e fortalecer mulheres pretas, combatendo o preconceito. Luane também está presente em outras redes sociais. Como Instagram e TikTok, ela destaca a importância do projeto.
13: A importância de abordar esse tema de beleza e cuidados capilares, né? Para mim é muito grande porque é uma forma da gente conseguir combater a falta de representatividade e invisibilidade da comunidade negra em diversos em diversos fatores, né, na nossa sociedade. Então quando eu decidi criar o meu canal e tudo mais, compartilhar ali os meus momentos né, de, de rotina, de cuidados de beleza, foi com esse tuito para que elas pudessem ver em mim a representatividade e pudesse reproduzir nas suas casas também, para que elas se sentissem maravilhosas, poderosas.
12: Luone conta que mesmo depois de mais de 10 anos à frente do projeto e com uma maior valorização da beleza negra na mídia, ainda recebe muitas mensagens de seguidoras dizendo que não tem autoestima e não conseguem ver beleza em seus cabelos. Para ela, apesar das conquistas sociais, ainda existe muita discriminação.
13: Infelizmente, ainda existe muito preconceito, né? inclusive nessa questão de cabelo. Mas a sociedade ela está evoluindo. Eu vejo que tem, tem uma memória, uma melhora né? da época que eu comecei para o que é hoje. Mas mesmo assim, ainda eh, eu vejo que muitas marcas escolhem aquele cabelo que é mais perto do padrão, né? que chega perto da definição. Mas é
12: isso, é a gente continuar lutando todos os dias. A youtuber destaca que o canal dela abriu portas para o surgimento de muitos outros neste mesmo perfil, que hoje fazem parte de um grande movimento pela valorização das mulheres negras, que se unem a inúmeros outros comunicadores negros, especialmente na internet. Ela avalia o cenário como positivo, pois é uma oportunidade para a comunidade negra mostrar sua voz.
13: Eu vejo que o crescimento desses veículos de comunicação é, tem uma tendência muito positiva e importante. Né? Até porque hoje a gente consegue contar as nossas próprias histórias, né? criar as nossas narrativas, sem que outras pessoas contem pela gente.
12: Luane também vê com bons olhos a maior presença dos negros na mídia tradicional.
13: Ainda existe sim uma grande desigualdade e representatividade nas oportunidades na mídia tradicional, em referência né, a nós negros, por conta dos seus estereótipos, preconceito, mas também vale lembrar que já teve uma mudança muito positiva nesse sentido. E que venha mais projetos, inicia iniciativas para que a gente possa promover cada vez mais e mais né, a representatividade e dar, e dar voz à nossa comunidade negra, tanto na, na mídia tradicional e nos veículos né, da internet.
12: Ela finaliza com um conselho. Para quem quer investir em um canal próprio como ela, é preciso apenas coragem e mão na massa.
13: Tem vontade hoje de trabalhar com, no digital, né? Vá em frente. Pode ser com o celular que você tem aí hoje, só basta ter uma câmera. Seja você, acredite no seu potencial, na sua história e conte ela.
12: Para conhecer o trabalho de Luane Cristina, a diva do Black, basta acessar Luane Cristina no YouTube. A trilha sonora desta reportagem é metalúrgica, gravada pela banda Black Hill, em seu primeiro álbum, Maria Fumaça, considerado um dos melhores e mais influentes da música brasileira. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Ao som de Black Hill, a gente anuncia o fim do Bem Viver de hoje, mas amanhã a gente volta e estamos querendo prosear mais com você. Nosso programa vai a hora a partir das 11 da manhã no radiobrasildefato.com.br e na Rádio Brasil atual 98,9 FM na Grande São Paulo, nossa parceiríssima. E tem mais parceiríssimas aqui conosco no Bem Viver, a nossa rede de emissoras parceiras, levando o nosso programa de norte a sul do país. Para saber quem está nessa lista, é só ir lá no nosso site e conferir a matéria que sai todos os dias com os destaques do Bem Viver. E não esquece que o programa também está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente volta amanhã e vamos estar esperando você aqui para continuar a nossa prosa, hein? Não vai faltar. Até lá! Você ouviu o programa Bem
0: Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.